0: the heart sutra. I'm La recitazione del sutra del the in Tibetan. Yagara ketu bhagavati prajna paramitar ketaya ketu chandendema shiragi i get a get a batu chum den de kya bo kap chago pumbo rila gelong ge gendun chimbo dan chancho gendun chimbo dan tap chito shote teye te chum den de samun nama shecha ve chagin nam ragi tingye sim Nyombra shu so yante it se chancho semba semba cherezi wanju yan shiragi samo Tene a tu, sedan, temba, sembo, cerezi, wancho, la dighe, meso, righe, buon, righe, la bate, Baba cherezi, one jogi, sedan, demba, shara, tati, puladike, chemeso, pu rigi, puan, pumokan, la, sheragi, porot chimba, samo, cheba, che, jit deba, te, chidra, nambra, taura, chate, pumbo, nambo, ranching, tomba, nambra, yandabra, jesu, SO TOMBHA O tomba NI SO SO SOLE TOMBHA NI SHEMA IN TOMBHA NI LEKYASO SHEMA <coughs> TE SHINTU TZORVA DAN DU SHEDAN DU CHEDAM NAM BANAM <coughs> shari po thetar tombani Chutam-che-tomba-nyi-te Sen-yi-me-ba me ba Makak-ba ba trima ba dam chal wa ba la so me sorwa me 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 nawa me na Lume, so me, come, chime, ro me, rechame, chome, to, migi, come, bane, yigi, come, yigi, nambrashe, kangi, pardo, to maripame, maripas, evame, bane, gasheme, gashes, eva, pardo, He shin to dung a lame ye shem me, thoba ma thoba yame po, shari po, sembanam. Topame be chir, shiragi parodotum, chimba samo di samo di latin, semla, chipa, mi tu, sono, sangue, TETA VENA SHERAGI PARATU jimbe VENGA RIPPA CHEM VENGA LANAM MINYAM PADANYAM VENGA DUNGETAM CHERAPTU SHIWARA CHEM VENGA MI ZUM VENGA DEMBRA SHEPRA CHADE SHERAGI PARATU JIN VENGA TA GATE GATE PARA GATE PARA SAM GATE Shari Ripu, ciao semba Ciao 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 la Ciao te Ciao 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 te Ciao Cidrake Demba il Sheragi di tessitura, c'è il tempo di parata, c'è Jesu tempo di parata, c'è il tempo di parata, c'è il tempo di parata, c'è di TAM CHE DA NINVE KOR DA 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 LHA DA MIDA SARA BE JIG DE IRAN TE CHAM DEN DE GE SUM BALA MUM PARAT CHE DA MZO CHE NAM LA JAN CHE DA Dāgī chuse gībe sanam gī, Drala penchira sāṅgye rūpārśa, Sāṅgye chudānsa gī chanam lā, Chanchu bhargū dāni khyapsu chī, Dāgī chuse gībe sanam gī, Drala penchira sāṅgye rūpārśa, Sāṅgye chudānsa gī chanam
1: in the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge and until enlightenment. Through the practice of generosity and the other perfections, may I obtain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Nil Buddha, Nil Dharma, Nil Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sensibili. Quindi siamo oggi nella parte dove andremo a cominciare effettivamente a vedere la parte di domande e risposte, per e proprio del Sutra. Quello che abbiamo visto fino a ieri era il titolo, il nome del Sutra, che viene chiamato quindi la essenza o il cuore della saggezza che va al di là del del, della, della madre conquistatrice che ha superato ogni cosa. Questo sarebbe il nome del Sutra del cuore completo, no? E poi dopo il Sutra continua dicendo Così una volta udì, il Bhagavan dimorava a Rajgir, sulla montagna picco degli avvoltoi assieme a un vasto sangha di monaci e a un vasto sangha di bodhisattva come avevamo detto ieri secondo me è un po' meglio dire un grandioso sangha monastico e un grandioso sangha di bodhisattva in quell'occasione il Bhagawan era assorbito nel samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda ossia il Buddha era presente insieme con i suoi discepoli ed era in uno stato profondo di meditazione nella quale realizzava la natura ultima di ogni fenomeno ok in questo momento tramite le benedizioni di Buddha Shariputra che era uno dei principali discepoli di Buddha ogni volta che abbiamo la rappresentazione di Buddha spesso ci sono questi due discepoli in piedi uno da una parte e uno dall'altra che venivano chiamati Shariputra e Monganaliputra adesso chi è chi non mi ricordo mai, una volta lo mi hanno già spiegato, però chi è a destra e chi è a sinistra non mi ricordo mai, poi anche se guardandoli non è che siano così diversi nelle rappresentazioni, no? Comunque, Monganalliputra era il discepolo che era molto bravo, a avere, aveva le realizzazioni per dire che faceva un, un po' quello che oggi chiameremo un po' di magia, faceva le illusioni, era capace di volare, di fare cose strane, insomma... Mentre Shariputra aveva la capacità particolare, era molto intelligente, aveva una capacità intellettuale molto sviluppata. In questo momento, tramite le benedizioni di Buddha, Shariputra a questo punto fa delle domande ad Avalokiteshvara. In questo momento, Shariputra rappresenta la sangha monastica, quella del sentiero Hinayana della liberazione personale. Anche se nel commentario che ho qua dice che Shariputra stessa non era un praticante Hinayana. Okay? però così si presentava in quel momento e fece la domanda ad Avalok Teshvare. e quindi è da questo è il punto nel quale comincia questo dialogo che è diventato poi così famoso del sito del cuore okay? quindi quello che avviene è che a quel punto come dice qui no? One Papa Jimba, Samo Shin, Abod Hedalayan, Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. Quando si dice contemporaneamente, qua è molto chiaro in italiano, perché in quel momento, ossia nello stesso momento nel quale Buddha era in meditazione, il Bodhisattva Mahasattva, cosa vuol dire Bodhisattva Mahasattva? Bodhi vuol dire illuminazione, Sattva vuol dire essere, mente, è uno stato profondo della propria coscienza, Maha vuol dire grande, Sattva vuol dire essere, mente che è in questo stato di coscienza. Perciò mente di illuminazione, grande mente. Che cosa vuol dire questo? La mente di illuminazione è il profondo desiderio di raggiungere l'illuminazione, la mente che sta andando verso l'illuminazione, che è nel sentiero verso l'illuminazione, e questa viene chiamata Bodhisattva, colui, l'essere, che è nel sentiero verso l'illuminazione, ok? Perciò viene chiamato questo grande essere, scusate, primo sbagliato che ho detto sattva che vuol dire mente, no, sattva vuol dire essere, quindi essere di illuminazione, bodhisattva, l'essere che si sta direzionando verso l'illuminazione, non è l'essere che ha già raggiunto l'illuminazione, ma colui che è nella direzione verso l'illuminazione, bodhisattva, mahasattva, questo grande essere che in realtà porta il significato, perché sempa in tibetano, questo, questa parola essere, sattva, viene tradotto in tibetano come sempa. Sem vuol dire mente anche, vuol dire un essere, però non dal punto di vista fisico del corpo, nello stato più profondo dell'essere, che in realtà è uno stato profondo di coscienza. Ok? Per questo che anche più faccio un po' questa confusione una cosa è la mente l'altra cosa è questo stato di profondo di coscienza che comunque comprende tutto l'essere in se stesso e quando si dice Mahasattva, questo grande essere è colui che si dedica come priorità il bene degli altri e qua riportiamo i due, due aspetti della bodhicitta ossia l'aspirazione di raggiungere l'illuminazione e l'aspirazione di beneficiare gli altri che devono essere sempre presenti tutte e due quindi Bodhisattva fa riferimento all'aspirazione di voler raggiungere l'illuminazione, di essere nel sentiero verso l'illuminazione. Mahasattva che è un essere che ha questa mente di grande amore e compassione e che costantemente agisce per il beneficio degli altri. Okay? Quindi qua abbiamo queste due qualità che vengono fuori quindi quando diciamo Bodhisattva, Mahasattva. Arya Avalokteshvara, Arya. Vuol dire supremo, superiore, pakpa in tibetano, che vuol dire che è oltre, che è superiore, superiore a chi? Superiore a noi esseri infantili, che viviamo nel samsara, nella nostra ignoranza, in un modo egoistico. Quindi l'aria è colui che ha già eliminato ignoranza, che è andato al di là della ignoranza e perciò è superiore a noi esseri ignoranti, chiamati esseri infantili. Okay? l'aspetto di essere infantile nasce dal fatto che gli esseri infantili sono coloro che lavorano unicamente per il proprio beneficio ossia esseri che danno priorità al proprio bene prima degli altri ossia esseri egoistici e questo viene chiamato spesso essere infantili quindi questo pakpa arya vuol dire che avalokiteshvara è un essere che era già uscito dal samsara aveva già eliminato l'ignoranza lui stesso avalokiteshvara che si dice cen che vuol dire Cen vuol dire occhi, Re vuol dire ognuno, Sik vuol dire vedere, che vuol dire colui che ha un occhio di compassione per ogni essere in ogni momento, ha uno sguardo di compassione per ogni essere in ogni momento. Vuol dire che è costantemente in questo stato di compassione e questo vuol dire Avalokiteshvara. Quindi... In quel momento quello che accade è che il Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, era in uno stato nella quale la parola che viene usata in tibetano, che qua è stata tradotta come che stava applicandosi, viene usata Chöpa in tibetano. Chöpa vuol dire azione, vuol dire pratica. In generale la pratica spirituale viene divisa in due parti, quello che viene chiamato Tawa e Chöpa. Tawa vuol dire la parte della visione che fa riferimento agli stati profondi di meditazione e Chopa vuol dire alla condotta ossia il modo come si parla come si agisce in ogni giorno la pratica della generosità, della moralità eccetera eccetera quindi quando si dice in questo caso Chöpa fa riferimento anche al fatto che in quel momento Arya Valokteshvara non era in uno stato di assorbimento meditativo perché se fosse in uno stato profondo assorbimento meditativo non era capace di parlare, okay? però anche se non era in uno stato di assorbimento meditativo, ogni cosa che vedeva in quel momento li vedeva come essendo vuoto di esistenza inerente, per in ogni cosa era presente, come dice qua, proprio nella pratica, applica- applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza quando qua c'è la parola proprio Chepa in tibetano ni vuol dire unicamente vuol dire che la sua mente non era a pensare a mille cose sta applicandosi unicamente dove nella pratica della profonda perfezione della saggezza, ossia la sua mente era piena di saggezza, lo suo stato di coscienza era la saggezza stessa in quel momento e che cosa vuol dire nei dettagli? Che che la sua mente era nello stato di saggezza, che a quel momento vedeva, quindi, quando dice: E vide anche, non che in quel momento ha realizzato e prima non l'avesse fatto, ma che in quel momento la sua mente era nello stato di saggezza, in che modo? Vedendo anche, vedendo che i cinque aggregati, ossia corpo e mente, o se no anche tutti i fenomeni, sono divisi anche tra i cinque aggregati. Perché quando parliamo dei cinque aggregati verso di noi, l'aggregato della forma è il corpo e poi abbiamo gli altri quattro aggregati che sono la mente. Quando parliamo di tutti i fenomeni c'è sempre la mente, quattro aggregati che compongono la mente, più l'aggregato della forma che è tutto ciò che sia materiale. Ok? Quindi vedeva che tutti i fenomeni come essendo vuoti di esistenza inerente, come essendo vuoti di un'intrinseca natura, ok? Quindi questo era quello che in quel momento Arya Valoteshvara realizzava, che vuol dire che in quel momento Arya Valoteshvara era perfettamente in sintonia con Buddha. Che Buddha meditava realizzando la natura ultima dei fenomeni, di, tu, di tutti i fenomeni, e Arya Valoteshvara la stessa cosa. Okay? Perciò, adesso non entreremo nei dettagli per spiegare bene che cosa vuol dire questo vuoto di esistenza inerente, vuoto della natura intrinseca perché questo man mano che andiamo avanti, questo viene fuori, non proprio nei dettagli, perché diciamo che è una cosa che era già presente nel testo stesso, per dire nel senso che questi insegnamenti sono stati dati per qualcuno che aveva, sapeva già che cos'era vuoto di esistenza inerente, quando Shariputra chiese ad Valuteshvara sapeva già, quindi non è che c'è tutta la spiegazione dettagliata, però andremo a vedere comunque la spiegazione dettagliata. Okay? Però voglio andare un pochettino avanti col testo, perché se no la mia paura è che mi metto a spiegare certe cose e poi il testo non va avanti. Quindi, la prossima parte è dove Shariputra effettivamente pone la domanda. E viene detto quindi, Tene, sangue di pure, c'è un'embarcazione 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 di tramite il potere del Buddha questo poi in realtà non è qualcosa che è accaduto dopo eh? questo poi nel senso che non è qualcosa che in in qualche modo il Buddha è successo dopo mentre il Bodhisattva era in quello stato anche in quel momento cosa è accaduto? Non solo vedere per una cosa nel tibetano, secondo Sì, effettivamente in tibetano si dice tene, però vuol dire a questo punto, poi nel senso a questo punto nel quale Buddha era presente con la sua benedizione. C'era anche Avalokiteshvara che stava realizzando il vuoto di esistenza inerente, eccetera. A questo punto, tramite il potere del Buddha ossia tramite la benedizione del Buddha il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara Shariputra tra i principali discepoli di Buddha in questo caso venerabile rappresenta anche il fatto che lui stesse rappresentando il sangha monastico che all'inizio avevamo visto che c'era il sangha monastico quello dei Bodhisattva in questo modo Shariputra Uh, che viene chiamato Shariputra vuol dire il figlio di Shari Buongiorno, questi due discepoli che erano mi sembra che erano cugini che era il figlio di Shari e il figlio di Monganal perciò Shariputra Monganaliputra figlio di Shari e il figlio di Monganal che okay? uh, okay. Shariputra erano nati nella regione dove oggi si incontra dove si è fatto dopo il monastero di Nalanda vicino a Bodhgaya comunque Shariputra tramite le benedizioni del Buddha disse al Bodhisattva, fece la domanda al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Innanzitutto, quello che accade è che si dice come deve il figlio o la figlia del lignaggio quindi quello che accade è che qua, ovviamente quando si dice il figlio, qua è generico, però è specificato nel tibetano figlio e figlia. Figlio e figlia del lignaggio, questo, questo lignaggio viene tradotto anche come famiglia, ed è la stessa parola che viene anche usata per definire quello che vuol dire essere della natura del Buddha, essere, quando diciamo che tutti abbiamo la natura pura, tutti siamo della, abbiamo la natura di Buddha dentro di noi, ok? che vuol dire che tutti abbiamo lo stesso potenziale per poter raggiungere l'illuminazione, tutti abbiamo questa capacità, questo potenziale per raggiungere l'illuminazione, che non entriamo nei dettagli su questo ora, però in poche parole, questo potenziale, questa natura di Buddha che ogni essere ha, è il semplice fatto del vuoto di esistenza inerente della nostra propria mente, ossia è la capacità che abbiamo di trasformare la nostra propria mente, visto che è vuota di esistenza inerente. Comunque, quello che accade è che qua non fa riferimento a tutti gli esseri, fa riferimento a coloro che hanno svegliato questo potenziale dentro di loro, quindi quando dice qua coloro che sono figli o figlia del lignaggio, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire coloro che sono, hanno svegliato questo potenziale, che sono entrati nella famiglia del Buddha, sono entrati nel lignaggio, il lignaggio in questo caso fa riferimento a famiglia la parola Ric uh, che vuol dire coloro che sono entrati nel sentiero verso l'illuminazione chi è che entra nel sentiero verso l'illuminazione? chiunque lo può fare che cosa è necessario? basta avere il profondo desiderio costante di raggiungere l'illuminazione nel momento nel quale io desidero profondamente raggiungere l'illuminazione io comincio ad entrare entro nel sentiero verso l'illuminazione finché non voglio non sono nel sentiero verso l'illuminazione ok? in altre parole ci dobbiamo innamorare dell'illuminazione dobbiamo desiderarla in tutti i modi in quel momento entriamo nel sentiero verso l'illuminazione e questo viene anche chiamato si entra nel sentiero verso l'illuminazione nel momento nel quale si sviluppa la chiamata rinuncia e allo stesso tempo quando si entra in quello che viene chiamato il sentiero dell'accumulazione ok? Quindi quello che Shariputra sta dicendo qui è come deve fare il figlio o la figlia del lignaggio, sia coloro che sono già entrati nel sentiero, che desiderano quindi raggiungere l'illuminazione, come devono fare per sviluppare, per impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Questo impegnarsi nella pratica fa riferimento a come devono fare per sviluppare la saggezza in questo percorso graduale. In altre parole, quello che Shariputra sta chiedendo è come deve fare coloro che sono già entrati nel sentiero dell'accumulazione per completare il sentiero dell'accumulazione, della preparazione, della visione, della meditazione e del non più imparare, che è il percorso dall'inizio del sentiero fino all'illuminazione, okay? Poi andremo a vedere questi cinque se- sentieri, qual è il loro significato, da un punto di vista pratico è facile da capire, ok? non una cosa astratta perché per ora sono nomi che rimangono un po' astratti per tanti di noi quindi, però quello che sta chiedendo in poche parole Shariputra a questo punto è coloro che desiderano raggiungere l'illuminazione come devono fare? coloro che desiderano sviluppare la saggezza cosa devono fare? in questo caso specifico va sul punto della saggezza anche se la la domanda riguarda anche l'illuminazione in un modo più ampio però in questo caso specifico Shariputra chiede bene ma non va a chiedere che cosa è la saggezza, come mai i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente, questo è già preso per scontato in qualche modo. Va a chiedere, bene, ma come dobbiamo fare per prendere questa conoscenza, per metterla in pratica, per realizzare il sentiero dell'illuminazione? Ok? Quindi questa è la domanda che a questo punto Shariputra pone. Quindi è qualcosa di pratico, non è un, non è un, un discorso, e una discussione tra Shariputra e a Avalokiteshvara teorica Shariputra non ci vuole di teoria qui Shariputra vuole sapere nella pratica ma come devo fare io e gli altri che desiderano veramente sviluppare la saggezza ma cosa dobbiamo fare questo è quello che sta chiedendo no? Uh, quindi andiamo a vedere ora la parte che fa riferimento Alla risposta che aveva fatto comincia a dare. E dice, Sharipu, Rigipuan, Rigipuan, Mokana, la cera che parlo di Jimba, Samo cebar, cebar, debate, gitarla, te, gitarla, solo Te Samo debate, gitarla, gitarla, Te gitarla, 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 Ranshindi, tomba, non vai, 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 allora al venerabile figlio di Sharadvati, ossia Shariputra. Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, percependo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di, di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discernimento, fattori di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Okay? Adesso andiamo a vedere questo. Qua ci vuole una spiegazione un po' più lunga per riuscire a capire prima, questo primo passaggio, nel quale quindi Shariputra risponde, bene, chiunque sia che vuole seguire il sentiero verso l'illuminazione, passando dal sentiero di preparazione accumulazione, preparazione, visione, meditazione e non più imparare deve seguire il il seguente percorso innanzitutto dovrebbe applicarsi nel seguente modo eh, percependo correttamente e ripetutamente ossia non basta vedere una volta è una pratica che viene fatta e anche questo ripetutamente viene detto anche in dettaglio che vuol dire e avere la visione generale, però anche nello specifico. È un po' come quando si parla della compassione: una cosa è dire avere la compassione generica, nella quale dico possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, tolta la lista di eccezioni, di questa, quella, 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 quell'altra persona. No? Quindi quello che succede è così non va bene. Deve essere possono tutti e ognuno. È molto importante sapere entrare nello specifico, saper vedere ognuno in questo. Nello stesso modo quando si parla del vuoto di esistenza inerente, si medita sulla vacuità, non va bene meditare sulla vacuità di tutti i fenomeni e poi non essere capaci di meditare su ogni fenomeno. Perciò è molto possibile cadere in questa trappola nella quale uno medita tutti i fenomeni, sono vuoti di esistenza inerente, ma il mio beggetto di rabbia è solido lì come no? Non funziona in questo modo, deve essere una cosa generica però allo stesso tempo anche specifica, ok? E in questo modo, vedere anche i cinque aggregati come vuoti di esistenza inerente, come vuoti di un'intrinseca natura. Adesso, andiamo a cercare di capire, prima di vedere la forma e vuoto, il vuoto è forma, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere, prima di tutto, che cosa vuol dire che i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura, come vuoti di esistenza inerente. Che cosa si vuol dire qui? E questo richiede una spiegazione un pochettino più lunga anche se la faremo abbastanza breve di quello che potrebbe essere, però per cercare di capire, non non mi va di passare in fretta perché sennò poi dopo non riusciamo ad arrivare a capire il vero significato che c'è dietro. Quindi quello che accade è questo, innanzitutto dobbiamo capire come i fenomeni esistono, com'è che le cose funzionano, com'è che i fenomeni esistono e ci sono alcuni aspetti importanti da comprendere in questo prima di tutto uh, ci sono fenomeni permanenti e fenomeni impermanenti okay? fenomeni impermanenti sono tutti fenomeni che sono costantemente in trasformazione la definizione in tibetano è kechikma o kechik kechik jikpa kechik vuol dire instante, jigpa vuol dire trasformare perciò tutto ciò che è costantemente, di istante in istante, in trasformazione, questo vuol dire ciò che è impermanente, un fenomeno impermanente può esistere per sempre, però mentre esiste è sempre in trasformazione, per esempio il continuo mentale, esisterà per sempre, però finché esiste è sempre in trasformazione, mentre un fenomeno permanente è ciò che esiste, se no non sarebbe un fenomeno, però mentre esiste non è in trasformazione rimane uguale può anche venire un giorno a non esistere più però mentre esiste è costantemente non in trasformazione rimane uguale ok? questa è la differenza tra i fenomeni permanenti e i fenomeni impermanenti per capire un po' meglio ho fatto quell'esempio prima e ho cercato più volte di trovare un altro esempio però per dire la verità raramente non sono mai riuscito a trovare uno che sia così visivo e quindi quello che accade, anche perché non è che posso prendere il bicchiere come esempio in questo caso, potrei anche però, non è il caso. Quello che succede è questo, se noi prendiamo questo fazzolettino qua e lo vediamo, riusciamo a avere un'immagine mentale, no? Ok. Però prima di spiegare questo, un attimo solo, che ho dimenticato un piccolo passaggio, facciamo un esempio di un fenomeno permanente, Ok. Fenomeni permanenti sono innanzitutto concetti generalizzati. Per esempio, l'impermanenza di ieri cos'è? La costante trasformazione dei fenomeni. L'impermanenza di oggi? La costante trasformazione dei fenomeni. E l'impermanenza di domani? La costante trasformazione dei fenomeni. E fra 10.000 anni come sarà l'impermanenza? La costante trasformazione dei fenomeni. Perciò il concetto generalizzato di impermanenza è permanente. La stessa cosa avviene per tutti i concetti generalizzati. Okay? Un concetto generalizzato è, viene chiamato anche significato generalizzato. In tibetano si dice Tenchi, e a me piace chiamarlo anche un'immagine mentale: okay? che è l'immagine mentale che andiamo a crearci di qualcosa. La cosa interessante è che l'immagine mentale è permanente, non è in costante trasformazione. Possiamo creare nuove immagini mentali, però mentre ci abbiamo quella non è in costante trasformazione. Per fare un esempio di questo, prendiamo questo fazzoletto qui, ok? Guardiamo il fazzoletto, vediamolo bene, quindi rettangolare, una parte bello lato bello dritto, l'altro non tanto dritto, vediamolo bene. Adesso riusciamo a immaginare? Riusciamo, se chiudiamo gli occhi, a immaginare com'era il fazzoletto, no? anche ok, se vediamo il fazzoletto riusciamo a immaginarlo abbiamo l'immagine mentale quando ve lo faccio vedere quello che accade è che è lo stesso fazzoletto no? sì senza filosofare la prima apparenza che ci viene è lo stesso fazzoletto no? possiamo andare avanti? per dire ore non tanto perché fra un po' dobbiamo mangiare però quello che succede è che è lo stesso fazzoletto no? e adesso? anche possiamo andare avanti avanti adesso ancora? no? Ancora? Sì, un po' meno. Un po' meno, però è ancora lo stesso fazzoletto. E adesso? No. È lo stesso fazzoletto o no. no? La domanda è perché? Perché non risponde all'immagine mentale. Giusto. Quello che accade è che cosa è? Prima, anche se in realtà non fosse lo stesso fazzoletto, perché in realtà era sempre in costante trasformazione, quello che accade è che riusciva ancora a sostenere l'immagine mentale che avevamo le caratteristiche e le funzioni dell'immagine mentale nel momento nel quale non riesce più a sostenere le funzioni e le caratteristiche dell'immagine mentale di prima non è lo stesso oggetto e qua arriva una delle nostre più grandi ignoranze che è il fatto di credere che le immagini mentali siano gli oggetti Ok? facciamo una piccola confusione tra immagini mentali e oggetti di solito perciò quello che accade è L'immagine mentale è permanente, non cambia costantemente, mentre l'oggetto sì. Perciò noi riusciamo a percepire il cambiamento unicamente quando l'oggetto c'è un cambiamento così tale che l'immagine mentale non riesce più a essere sostenuta da quell'oggetto. Okay? Vediamo una persona dopo sei mesi, ma sei cambiato! Mm-hmm. Come mai non, dimmi una persona che non cambi? Però noi quando andiamo a vedere una persona dopo di sei mesi, chi pensiamo di incontrare? Quella di sei mesi fa della nostra immagine mentale che abbiamo tenuto, che secondo noi non è cambiato. Perché questo? Per il semplice fatto che noi facciamo questa confusione tra immagine mentale e oggetto. Mentre l'oggetto è costantemente in trasformazione, l'immagine mentale no. Ok? Però c'è una cosa, purtroppo non siamo capaci di percepire indipendentemente dall'immagine mentale. Qui dobbiamo fare la pratica di aggiornare l'immagine mentale, ma vanno che sto avanti. Okay. Scusa, vuoi chiedere di questo. Adesso pensavo, ma nella mia immagine del, del mentale di fazzoletto rientra anche il fazzoletto rotto? Rientra anche il fazzoletto, fazzoletto sporco? No, fazzoletto questo... Cosato, no. Usando, no, 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 Guido. Il... No, 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 no. Questo rientra, l'immagine... Assolutamente, assolutamente sì, stupendo, rimane l'immagine in generale di fazzoletto, è è però quando io ti faccio vedere il primo fazzoletto e dopo te lo faccio vedere quella immagine mentale c'è ancora o no? ma sì perché è sempre un fazzoletto in quanto fazzoletto sì però l'immagine mentale va molto al di là del significato generalizzato di fazzoletto se, io ti do la, se tu mi presti la tua macchina e io te la riporto tutta scassata dopo è la stessa macchina o no? certo no perché tu mi dici guarda ve me la metti a posto ok? quindi quello che... È la stessa continuità della macchina, però non è la stessa macchina. Perché non non può fare le stesse funzioni. Le gomme non funzionano più, la porta non si chiude, lo stesso non si gira. (ride) Cosa succede? Non non può fare le stesse funzioni di prima, ok? Quindi che cosa succede? L'immagine mentale ha in sé caratteristiche e funzioni che vengono attribuite all'oggetto, ok? Io posso avere... A questo punto posso avere un'immagine mentale generale di fenomeni impermanenti, quindi tutto è la stessa cosa, no? In quel livello sì, però quando abbiamo un'immagine mentale, insieme con quell'immagine mentale, ci sono caratteristiche e funzioni che andiamo ad attribuire, ok? E noi abbiamo tantissime immagini mentali, tantissime, molto specifiche anche, generiche e specifiche, come se vanno in categorie, no? Ok? La cosa adesso, perché... Possiamo passare dei giorni a parlare delle immagini mentali, però solo per non perdere il filo. Quando io invece percepisco il cambiamento nella mia mente di una persona che non vedo da sei mesi, però cambia anche nella mia mente l'immagine, che cos'è? Vuol dire che tu hai aggiornato l'immagine mentale. Senza averla vista. Quello che succede è che tu puoi anche comunque (ride) aspettarti un certo cambiamento, questo è normale, no? Uno Ci sono mille ragioni per le quali io posso aspettarmi, quello che succede è questo, le nostre immagini mentali vengono generate sulla base di informazioni che noi riceviamo, possiamo ricevere informazioni in mille modi diversi, sulla base di queste informazioni possiamo aggiornare le nostre immagini mentali, dobbiamo anche avere la sensibilità di poter farlo e c'è anche un modo di prevedere, io basato sull'esperienza di prima so che devo prevedere che a quel punto sarà diverso quindi questo è anche questo per dire vedo la luna oggi fra 15 giorni vado a vedere la luna non mi aspetto che sia uguale okay? perché? perché prevedo che comunque ci sia questo cambiamento quindi è sulla base di questo adesso comunque il punto adesso è l'immagine mentale è molto importante da capire perciò abbiamo fenomeni permanenti e fenomeni impermanenti i fenomeni impermanenti per esistere dipendono da cause e condizioni I fenomeni impermanenti sono tutti collegati tra di loro in quanto un'interdipendenza grossolana nella quale questo libro per esistere qualcuno ha dovuto scriverlo, c'è stato l'albero che ha dovuto essere usato per fare la carta, c'è stato lo stampatore, c'è stato chi l'ha messo in valigia che sono stato io per portarlo dal Tibet fino a qui, chi l'ha comprato, chi l'ha messo in vendita... Sono mille, infinite cause e condizioni che hanno portato in modo che questo oggetto possa esistere qui così com'è, okay? Allo stesso tempo ci sono tanti altri risultati che vengono da lui, da quell'oggetto stesso. Ossia i fenomeni impermanenti allo stesso tempo sono un risultato e sono anche una causa. Per quale ragione i fenomeni impermanenti cambiano? Per quale ragione sono costantemente in trasformazione? unicamente perché interagiscono tra di loro nel momento nel quale c'è interazione c'è cambiamento nel momento nel quale c'è interazione c'è trasformazione quindi quello che accade è che questo primo livello nel quale i fenomeni esistono è il fatto che ogni cosa impermanente e sono tutti, tutti gli oggetti dei cinque sensi la mente stessa anche che cosa accade sono sempre in trasformazione perché interagiscono sempre questo cosa vuol dire? che ogni fenomeno ha un potere enorme e allo stesso tempo dipende anche dalle altre ossia perché ogni fenomeno costantemente interagisce perciò è quello che si può cambiare, cambiare un agente di cambio però allo stesso tempo è un risultato delle altre fenomeni ok? Uh, bene, questo è un primo livello quello che i fenomeni impermanenti dipendono da cause e condizioni per esistere poi andiamo a un secondo livello che tutti i fenomeni indipendentemente che siano permanenti o impermanenti dipendono dalle proprie parti per esistere se prendiamo un fenomeno impermanente come il libro il libro non esiste indipendentemente dalle pagine dalla copertina e così via nello stesso modo quello che accade è che se io vado a prendere la pagina, la pagina stessa non esiste indipendentemente dalle lettere e dalle parti che compongono la pagina. Ogni lettera non esiste indipendentemente dalle varie parti che compongono la lettera, la testa della lettera non esiste indipendentemente dalle parti che la compongono e così andiamo all'infinito. Perciò tutti i fenomeni sono... non esiste, n- tutti i sono in- non esiste nessun fenomeno che sia indivisibile. Tutto ciò che esiste è composto di parti. Ok? che a sua volta ogni parte è composta di parti, e così possiamo andare all'infinito. Ci possiamo chiedere, per i fenomeni impermanenti lo capiamo? E per i fenomeni permanenti, come avviene questo? Prendiamo ad esempio lo spazio. Lo spazio è un concetto molto importante che dobbiamo capire. Si dice che non è possibile realizzare la vacuità, perciò la corretta visione della realtà, senza prima aver compreso lo spazio. Okay? Quindi, quando parliamo di spazio, innanzitutto esistono due tipi di spazio. Quello che viene chiamato l'elemento spazio, che è impermanente. Quello che è il nostro modo comune di parlare di spazio per dire c'è, c'è spazio tra le mie mani. Okay? Questo in generale è chiamato l'elemento spazio, che a sua volta è impermanente e che è anche la base per tutti gli altri elementi, per l'acqua, il fuoco, la terra, eccetera, eccetera. E poi abbiamo l'elemento, abbiamo, poi abbiamo lo spazio in quanto fenomeno permanente. È difficile di capire perché sono molto simili comunque. Però lo spazio in quanto fenomeno permanente... E la gran maggioranza delle volte che nei testi di filosofia eccetera andiamo a cercare la parola spazio, trovare la parola spazio, si fa riferimento allo spazio permanente. La definizione di spazio in questo caso è TOGRE Mega, la semplice non esistenza di oggetto di ostruzione, Ok? La semplice non esistenza di oggetto ostruttivo o di con- la, Per essere proprio precisi come traduzione La semplice non esistenza di contatto ostruttivo Perciò Che cosa vuol dire questo? Che cos'è lo spazio? Lo spazio è la mancanza di ostruzione Perciò Il libro è nelle mie mani Posso mettere anche l'altro libro? Nello stesso luogo? Perché? Perché c'è un'ostruzione. Posso spingerlo via. Ma c'è un'ostruzione. Ossia non c'è spazio. Quindi quello che accade è... Il libro può essere nella mia mano perché? Perché non c'è ostruzione affinché sia qui. Quindi quando parliamo di spazio è la semplice mancanza di ostruzione. Ovunque ci sia spazio c'è materia. Ovunque ci sia mancanza di ostruzione è perché c'è la mancanza di ostruzione per qualcosa. Non esiste la semplice mancanza di ostruzione in se stessa per nulla. Se c'è la mancanza di ostruzione è la mancanza di ostruzione per qualcosa la mancanza di ostruzione per il libro, la mancanza di ostruzione per il bicchiere, la mancanza di ostruzione per un pensiero. Però può esistere in quanto ci sia qualcosa, ok? Perciò non esiste spazio senza che ci sia materia anche. Possiamo andare anche oltre la materia, perché lo spazio è anche nella mente, perciò. Comunque non ci sia spazio senza qualcosa che prenda quello spazio, in poche parole, ok? Nello stesso modo non esiste materia senza che ci sia spazio perciò sono due cose diverse il libro è una cosa la mancanza di ostruzione perché il libro possa esistere è un'altra cosa però uno non può esistere senza l'altro la mancanza di ostruzione di contatto ostruttivo del libro non può esistere senza che ci sia il libro e il libro non può esistere senza che ci sia la mancanza di contatto ostruttivo ok? Quindi quando parliamo di spazio innanzitutto stiamo parlando di questo fenomeno che esiste ovunque, ma che allo stesso tempo è la base perché tutto il resto possa esistere, perché se non c'è spazio null'altro possa poi esistere. Ok? Però non è che c'è uno spazio da qualche parte che dobbiamo andare a riempirlo. Perché anche se noi guardiamo nel cielo, che sembra che ci sia uno spazio vuoto, questo concetto di spazio vuoto, In realtà fa riferimento allo spazio in quanto impermanente, all'elemento spazio. Però non è mica vuoto in quanto spazio, in quanto fenomeno permanente. C'è un sacco di cose in mezzo. Non è che non esiste uno spazio che a sua volta non sia pieno. Ok? Qua possiamo anche riprendere il il verso che c'è dopo. Forma è vuoto, vuoto è forma. Spazio è materia, materia è spazio. Uno non esiste senza l'altro. Allo stesso tempo lo spazio è permanente. Lo spazio di ieri che cos'era? La semplice mancanza di contatto ostruttivo. Che cos'è lo spazio di oggi? La semplice mancanza di contatto ostruttivo. Che cos'è lo spazio del libro? La semplice mancanza di contatto ostruttivo. E lo spazio del bicchiere è anche la mancanza di contatto ostruttivo. Perciò è uguale. Lo spazio è permanente, è la base perché la materia possa esistere, ovunque c'è materia c'è spazio, e allo stesso tempo quello che accade è lo spazio è uguale per tutti, i fenomeni, per tutta la materia. Lo spazio di una cosa, lo spazio di un'altra è uguale in quanto spazio, non cambiano. Ok? Posso fare una? Molto semplice. Sì. Allora, tra le mie mani c'è la mancanza di questa
0: costruzione o no? Sì,
1: perché c'è aria. Quindi aria ha preso il posto, sì. no. per Non esiste il posto vuoto, non esiste lo spazio vuoto, questo non esiste. Okay. Quello, questa, questo spazio che c'è tra le tue mani, che noi di solito diciamo c'è spazio, facciamo riferimento allo spazio in quanto elemento spazio, che è impermanente, okay? Che vuol dire dove c'è la possibilità per aria, fuoco, terra e vento di esistere. E questo è quello che noi di solito chiamiamo di spazio però qua stiamo parlando dello spazio in quanto permanente okay? adesso così lo spazio come concetto generalizzato può esistere indipendentemente dallo spazio del libro, del bicchiere, della bottiglia e di tutto il resto? no non esiste indipendentemente da ognuno okay? esiste nell'insieme di tutto okay? perciò quello che succede anche allo spazio in quanto fenomeno permanente esiste in dipendenza delle proprie parti ok? ci siamo? bene adesso per concludere non abbiamo ancora spiegato in italiano ok perciò quello che accade andiamo un pochettino oltre l'ora però fermarci ora vuol dire dover ripetere tutto quello che ho detto prima anche domani quello che succede è questo i fenomeni dipendono dalle loro parti per esistere, giusto? questo abbiamo capito però allo stesso tempo che cosa fa in modo che le parti si uniscono in una unità perché io posso avere questo oggetto qua un libro, no? ho tutte le pagine le parole scritte, la copertina è rilegato nel modo giusto eccetera eccetera, ho un libro ho la la macchina sono i sedili, c'è il motore, le ruote, la carrozzeria, tutto, giro la chiave, funziona, si accende, parte e tutto il resto. Basta questo per avere una macchina o per avere un libro? A principio sembra di sì, però in realtà è che non basta questo. Perché quello che accade è che nel momento nel quale qualcosa esiste, O meglio diventa qualcosa. Che cosa vuol dire un libro? Che cosa vuol dire una macchina? Innanzitutto un libro e una macchina sono nomi, che sono concetti, alle quali vengono attribuiti caratteristiche e funzioni. Quindi questo fenomeno esiste per me in quanto libro, ossia che ha certe caratteristiche e certe funzioni, dal momento nel quale io vedo queste caratteristiche e funzioni in questo oggetto io lo posso anche vedere come legno da bruciare posso vedere come un appoggio per il tavolo che è storto posso vedere come un cuscino quasi qua, un po' duro però funziona posso vedere in tanti modi okay? però fu- esiste in quanto libro dal momento nel quale vengono date le funzioni e le caratteristiche di libro, no? prendiamo l'esempio di prima prendo questo oggetto che è un telefono. Già mio padre ha discusso molto con me dicendo che è un computer che funge da telefono. Ok? Però quello che succede è che noi lo vediamo come un telefono. Diciamo che io vado e lo regalo a una persona che usa ancora i telefoni come quelli di una volta. Io mi ricordo quando ero piccolo eh, a casa della in Montagna c'era un telefono che era quello che dove prendere la parte per mettere nell'orecchio Premere girare la manovella, premere il tasto, parlare con il centralino che ti ripassava da un'altra parte, no? E quello che succede è che, immaginiamo che andiamo in un posto dove i telefoni si usano ancora così. Okay? Tutti sono abituati che il telefono è quella cosa che prendi, metti la parte, gira, premi il tasto, parli col centralino, chiedi con chi vuoi parlare, e vanno lì, tolgono un cavo dalla parte, collegano con l'altra e ti fanno parlare con l'altro, ok? Diciamo che noi fossimo abituati col telefono così. Vado a una persona che è abituata col telefono così e gli regalo questo affare qui. La persona quando lo prende dice, che cosa strana. Però allo stesso tempo quella persona è molto abituata a usare sempre gli appoggi per i bicchieri. Non è mai abituata, non si può mai tenere un bicchiere senza un appoggio per il bicchiere. Regalo questo, la persona dice... Un po' strano come appoggia bicchiere no. Però funziona Magari prendo qualcosa per farlo un po' più ruvido Però funziona, no? Quindi quello che succede che cosa è? Va lì, prende il bicchiere Lo mette sopra Funziona E ti tiene lì questo porta bicchiere, Ok? Per quella persona, questo oggetto che cosa sarebbe? Porta bicchiere È sbagliata Questa persona non è sbagliata Vedere questo come un sotto bicchiere, giusto? Perché? Perché è capace di fungere le caratteristiche, le funzioni di un postootto bicchiere. Però quello che succede è che allo stesso tempo è un telefono per chi? Per chi va a dare queste caratteristiche. Per capire questo dobbiamo partire da un concetto di base, che è la realtà. Esiste, però non esiste una realtà che sia indipendente dalla realtà individuale di ognuno. Ossia, non esiste una grande realtà che viene vista e percepita da ognuno di noi in un modo diverso. Per dire, se io ti chiedo, ma questo oggetto in fondo, in fondo che cos'è? È È un bicchiere, è un un sottobicchiere o è un telefono? In fondo, in fondo non è. Non c'è in fondo. Non c'è una sua realtà che sia indipendente dall'osservatore. Ossia, quello che accade è che non esiste una realtà che viene percepita da ognuno in un modo diverso. Ma quello che esiste sono infinite realtà individuali che compongono la grande realtà. Ok? Perciò, quello che accade è... La realtà esterna esiste. Non è tutta un'illusione della mente, eh? Quando qualcuno diceva no, perché... Quel film che hanno fatto una volta, Matrix. Ah, sembrava il buddismo a me non mi è mai sembrato per una semplice ragione perché lì passava molto l'idea che tutto fosse una cosa solo nella mente non è così la realtà esterna esiste è solida. è qui il libro che ho nelle mie mani è qua se tu a te te lo puoi toccare ok? non è un'illusione della mia mente però la realtà esterna non esiste indipendentemente dalla realtà interna e come? Quella montagna esiste o non esiste? Esiste. Ma quella montagna esiste indipendentemente di questa? No. Perché quella, sto dicendo, non sto dicendo il monte rosa, sto dicendo quella montagna, non esiste indipendentemente di questa montagna. Perché se io tolgo questa non esiste più quella. Quindi una esiste, il questo e quello dipende uno indipendenza dell'altro, è come il grande e il piccolo. Ok? Nello stesso modo la realtà esterna esiste, sì, però esiste in dipendenza della realtà interna. E qua la realtà interna esiste, sì, e anche questa esiste in dipendenza della realtà esterna. Come viene chiamato, la mente nella sua natura deve sempre avere un oggetto di percezione. Perciò la realtà interna per esistere dipende anche dalla realtà esterna allo stesso tempo. Ok? Perciò qualcuno potrebbe dire, qui è la stessa cosa. No, sono due cose diverse, però della stessa natura. Una non può esistere senza l'altra. Però sono diverse. Quindi quello che accade che cos'è? In che modo che le parti vengono messe insieme in una unità? Che ha un nome. Con l'imputazione del nome, che è un'immagine mentale che andiamo ad attribuire a un oggetto. Ok? Ossia, io vado a prendere... Quell'oggetto che c'è davanti a me e vado a dare un nome, vado ad attribuire un significato, vado ad attribuire un valore, questo è un valore che andiamo a attribuire è profondo perché ci sono sentimenti insieme, sono tante cose. È molto complessa questa immagine mentale che abbiamo, no? perciò quello che accade è che un fenomeno esiste per me tramite la propria imputazione del nome che io vado a dare. Nulla esiste per me indipendentemente da me stesso E io sono completamente incapace di percepire qualunque cosa indipendentemente da me stesso Non è possibile Perciò quello che accade è che Questo oggetto esiste come un mala Perché? Perché io lo vedo così E perché è capace di eseguire le funzioni, le caratteristiche Non è che a questo punto tutto è solo nella mente possiamo credere in qualunque cosa perché sennò cosa succederebbe? Io credo che Babbo Natale esiste. Che Babbo Natale esiste. Io credo che esistono i puff. E i puff esistono. Io credo che esiste, esistono le corne del coniglio e ci sono le corne del coniglio. Questo è l'esempio delle corne del coniglio. Perché io vedo passare un coniglio verso la sera che con le orecchie possono sembrare delle corne per me e io vado e dico guarda le corne del coniglio esistono le corne del coniglio o no? no perché cosa succede? quando vado lì e lo vado a prendere non ci sono mica le corne non c'è, le orecchie mica possono fungere da corna. la stessa cosa vedo un manichino e credo che sia una persona vado lì gli parlo pure e mi arrabbio che non mi risponde è una percezione erronea non è perché io credo profondamente che sia una persona, una persona diventa. No, neanche nella mia realtà. Nella mia realtà personale, quel manichino, quell'oggetto, è una persona o no? Anche se io credo profondamente che sia, non è una persona. Perché nella mia realtà personale, se fosse una persona, dovrebbe essere capace di eseguire le funzioni, e le caratteristiche di una persona che non può. Ok? Quindi la nostra realtà personale non dipende unicamente dalla nostra mente, ma dipende anche dalla realtà esterna. Ok? Perciò, cosa succederebbe se qualcosa esistesse indipendentemente dalle proprie parti e se qualcosa esistesse indipendentemente, innanzitutto, dall'imputazione del nome? Se questo libro esistesse come il libro scritto da Cenebra Pasherup, dove ci sono diversi testi all'interno tra i quali il commentario del sutra del cuore. Se questo esistesse indipendentemente dall'imputazione del nome, come tale cosa accadrebbe? No? Vado da ovunque, lo do a chiunque. No? C'è il piccolo bambino, lo vedi, dice guarda il libro di Cianetra Pascetra, parla del sutra del cuore, sarebbe bellissimo, no? Sarebbe stupendo. Però purtroppo non è così, o meno male, perché da questo punto di vista sarebbe bello il libro di Cenetra qua però su tante altre cose sarebbe veramente terrificante. Quello che succede che cos'è? Le cose non cambierebbero, rimarrebbero statiche, perché esistono così come sono, in indipendenza dalle altre parti, in indipendenza dalle proprie parti, in indipendenza dall'impuntazione del nome. Perciò questo non esiste. Non c'è nulla che esista indipendentemente dall'imputazione del nome, neanche la nostra mente stessa. Gli esseri sacri? Anche loro. Nulla. Buddha stesso non esiste indipendentemente dall'imputazione del nome. Perciò quello che accade è che innanzitutto non, questo non vuol dire che sia tutto una illusione della nostra mente, tutto esista solo nella nostra mente. Assolutamente no la realtà esterna esiste e come, però il modo come noi viviamo quella, la realtà esterna, che è il modo come la realtà avviene ad esistere, dipende dalla nostra realtà interna, dipende dall'imputazione del nome che io vado a dare, okay? quindi quello che accade è che tutti i fenomeni mancano di un'esistenza intrinseca, mancano di un'esistenza propria mancano di un'esistenza che sia indipendente dall'imputazione del nome e dalle proprie parti perciò tutti i fenomeni sono della natura eh, del vuoto di esistenza inerente sono della natura che mancano di un'esistenza intrinseca, mancano di una natura intrinseca, ossia non esistono indipendentemente dall'imputazione del nome e dalle proprie parti che li compongono, perciò quando dice qui Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza, dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, percependo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Ossia osservare costantemente che il corpo e la mente e tutti i fenomeni intorno, Mancano di un'esistenza intrinseca perché dobbiamo osservare questo? Perché noi ci crediamo, noi quando vediamo qualcosa, mica siamo consapevoli che dipende da cause e condizioni, dalle proprie parti e dall'imputazione del nome quello che vedo è quello che è, e se qualcuno vede diverso è sbagliato, ok? Questa è la nostra ignoranza. Perciò dobbiamo avere queste attitudini opposte. E poi, andando avanti, dice la forma è vuota il vuoto è forma o la vacuità è forma cosa vuol dire questo? la forma in questo caso è l'apparenza ok? in questo caso fa riferimento all'aggregato della forma però il libro è forma okay. ok? in quanto libro e perché esiste il libro? perché esiste il vuoto di esistenza inerente nel libro perché esiste il vuoto di esistenza inerente del libro? perché esiste il libro? Uno non esiste indipendentemente dall'altro, è come qui e lì, questo è quello. Ossia, il vuoto di esistenza inerente esiste in dipendenza dell'oggetto, che a sua volta è vuoto di esistenza inerente. L'oggetto esiste in quanto esiste il vuoto di esistenza inerente di se stesso. Okay? Non esiste il vuoto di esistenza inerente generalizzato che non sia il vuoto di esistenza inerente di qualcosa. Quindi perché esiste il vuoto di esistenza inerente del libro? Ci deve essere il libro e perché ci sia il libro ci deve essere il vuoto di esistenza inerente. Uno esiste in dipendenza dell'altro, uno non può esistere indipendentemente dall'altro, perciò la forma è vuoto, il vuoto è forma. Sono della stessa natura, però hanno apparenze diverse. In Tibetano si dice nuovo cicla, do patate, perché il vuoto è una cosa, il libro è un'altra, la forma è un'altra, però uno non esiste indipendentemente dall'altro, perciò sono della stessa natura, ok? Adesso ci fermiamo per il pranzo, poi domani continueremo però, voglio spiegare un po' meglio domani dal punto di vista molto pratico per noi, dove questo rientra nella nostra vita di tutti i giorni, ok? Oma <speaking> monte in ballo me, sangue in ballo, check,
0: che ballo me, tancciore che Babu sambo, baggio, Trashipa tu, che tempette, leiano, peggetro, lo me, sol, che Yanda a tavar boce, ma che panan che girci, che baniam me bajan, con ne conto peuar. nimodele dell'etzendele, nime koiante lexi, Nin taco del epe, conciassum che
1: cingelo, conciassum che no truzzo, conciassum che